0: Bonjour, bienvenue dans ce podcast intitulé « Les interviews d'Eric Cooper. Aujourd'hui, on va partir à la ferme et on va parler de l'accueil social à la ferme. C'est une facette assez méconnue du monde agricole. Pour nous en parler, eh bien, nous avons Lorraine Guillaume qui est chargée de mission agriculture sociale au sein d'une ISBEL qui s'appelle « Accueil champêtre en Wallonie ». Je lui ai demandé tout d'abord de nous présenter cette ASBL, donc Accueil Champêtre en Wallonie.
1: Donc Accueil Champêtre en Wallonie est une ASBL qui accompagne les agriculteurs et les ruraux, donc ils ne sont pas forcément des agriculteurs, dans leurs activités de diversification. Donc on a plusieurs euh, pôles euh, qu'on accompagne en matière de diversification. Donc on a par exemple euh, les hébergements à la ferme, donc tout ce qui est chiites des chambres d'hôtes ou en gîte rurale aussi. On a les fermes pédagogiques, on a les magasins à la ferme, donc tout ce qui est circuit court, on les accompagne aussi via euh, le projet ferme enfin la structure Diversiferme, qui conseille justement pour ce qui, est tout, pour ce qui est transformation à la ferme, vente, etc. On accompagne aussi euh, pour ce que, tout ce qui est loisirs à la ferme, donc les golfs champêtres, euh, des sentiers pieds nus aussi, pourquoi pas. Et alors on a un pôle... Euh, un pôle social, donc là où euh, on accompagne les agriculteurs pour ac accueillir des personnes euh, en difficulté sociale, familiale ou de santé. Et alors on a un service aussi euh, communication, donc on aide les agriculteurs à améliorer euh, leur communication par rapport à toutes les diversifications qu'ils mettent en place. Et un service économique qui les aide à monter leur projet de A à Z. Si
0: les fermes aujourd'hui se diversifient, est-ce que c'est pour survivre ou bien c'est pour s'adapter euh, à, à leur époque
1: bah, J'ai envie de dire c'est un peu des deux parce que en fait la diversification c'est vraiment euh Enfin, pour nous, c'est vraiment l'avenir un peu de l'agriculture. C'est parce que ça apporte une grande durabilité et plus de résilience aux fermes. Il y a maintenant aujourd'hui un agriculteur sur sept euh, qui est diversifié, donc euh, tous les types de diversification dont on parlait avant. Et euh, ça permet, bah, au niveau prise de décision, ça donne à l'agriculteur euh, une plus grande marge de décision dans, dans la manière dont il va préparer ses produits, de la manière dont il va les vendre, combien il va les vendre. Ça donne aussi euh, plus de prise sur le prix juste qu'il pourrait obtenir de ce. De son travail. Au niveau environnemental, ça a aussi un impact puisque voilà, on, pr on pratique plus le circuit court par exemple. Et alors au niveau social, ça crée énormément de liens avec le consommateur ça permet de mieux répondre aux besoins puisque les fermes, fatalement, s'ouvrent par la diversification, qu'elle soit pédagogique, qu'elle soit touristique, qu'elle soit euh, sociale ou que ce soit en, pour le circuit court, etc. les magasins à la ferme ça amène des gens dans les fermes et ça recrée du lien avec le consommateur. Donc c'est forcément un facteur de durabilité pour l'exploitation, de résilience, et c'est aussi une adaptation à la demande des consommateurs qui veulent retrouver ce lien avec les agriculteurs, et savoir finalement ce qu'ils consomment, et euh, qui ont envie de de retourner à la ferme, de mettre leurs mains dans la terre et de comprendre finalement ce que c'est que le métier d'agriculteur.
0: Ça, c'est le côté le plus connu de la part du grand public. Hein. C'est le fait qu'il y a des magasins, donc on peut aller à la, à la ferme bah, pour acheter ses fruits, ses légumes, euh, son yaourt. Mais on le sait moins, il, est, il existe aussi un côté euh, social au sein de, de diverses exploitations rurales. Vous dites un mot sur l'accueil social rural
1: Donc euh, L'accueil social rural, c'est l'accueil de personnes qui sont en difficulté sociale, familiale ou de santé. Et euh, pour aller à la ferme, pour se ressourcer, donc, on a un, vraiment un objectif d'inclusion sociale et de bien-être pour ces personnes. Là, les agriculteurs se positionnent comme accueillants, donc euh, ils vont accueillir ces personnes chez eux et partager leur quotidien avec elles. Donc la personne va les suivre dans la, la, le nourrissage des animaux, dans la récolte peut-être, euh, s'il faut faire des semis, enfin voilà. Toutes sortes de fermes peuvent accueillir finalement toutes sortes de personnes qui ont des difficultés... Euh, voilà, familiale, sociale ou de santé, euh, peu importe leur d'ailleurs. Donc l'objectif ici euh, n'est pas forcément économique, c'est vraiment on ouvre un peu cette possibilité aux personnes d'aller se ressourcer. C'est vraiment ça. C'est une bulle d'air, une bulle d'oxygène. On peut dire que, dans le fond, les fermes
0: ont toujours ouvert leurs portes aux personnes plus faibles. Hein. Les personnes qui travaillaient dans les fermes pendant les, les saisons, euh, ça a toujours été comme ça. Qu'est-ce qui change euh, aujourd'hui Est-ce que cet accueil est différent de
1: celui d'hier Donc, effectivement, c'est historique, l'accueil social à la ferme. Les fermes ont toujours eu une fonction sociale, mais avec euh, l'industrialisation, justement, euh, l'augmentation la, de la vitesse aussi de la vie d'une manière globale, de toutes ces normes qu'on impose ça s'est petit à petit perdu en fait, donc les... ça a été de plus en plus difficile d'accueillir des personnes à la ferme de prendre du temps pour ces personnes et les normes font aussi que euh, les agriculteurs se sont retrouvés dans une situation où euh, ils pouvaient euh, être mal pris s'ils accueillaient ces personnes à la ferme, on peut les accuser de faire de la main devant noir, on peut euh... ici il y a un accident, ils sont jugés responsables c'est de moins en moins toléré culturellement et donc, euh, cet accueil à la ferme tel qu'on l'organise aujourd'hui, il est vraiment inspiré de ce qui s'est toujours fait, finalement. Et il veut faire revivre cet accueil qui existait auparavant. Il veut rendre sa fonction sociale à l'agriculture. Et l'objectif ici, c'est qu'on met un cadre autour. Donc ça ne se fait pas... On met, si vous voulez, les balises nécessaires pour que toutes ces accusations dont pourrait faire l'objet les agriculteurs euh, ne, soient, ne puissent pas être faites, en fait. Donc on va mettre en place des conventions qui vont dire « ben voilà, là, on est vraiment dans un cadre d'accueil social, dans un but d'inclusion sociale ». Euh, on définit vraiment le cadre de l'accueil on définit les assurances à prendre et alors ce qui est important c'est qu'on fait un partenariat tripartite toujours c'est-à-dire qu'il y a un agriculteur qui accueille une structure sociale et de santé qui accompagne une personne et évidemment la personne qui va à la ferme donc ces trois partenaires-là sont toujours en présence et la structure sociale et de santé est un peu garante du fait que l'accueil se passe bien et que euh, ça a vraiment un but social qu'il n'y a pas d'abus etc. et nous en tant qu'accueil champêtre en Wallonie, on vient se poser comme un intermédiaire entre ces trois acteurs pour nous, justement, organiser la médiation et garantir qu'il n'y a d'abus de personnes. Parce que, évidemment, les structures sociales aussi pourraient se dire Ah, chouette, on envoie nos gens à la ferme, on est tranquille. Mais non, on veut vraiment que ce soit des projets constructifs et qu'il y ait un suivi thérapeutique ou au moins un suivi social derrière. Quoi.
0: Et qui sont justement ces personnes qui bénéficient de cet accueil social
1: donc ce sont des personnes euh, qui ont des problèmes euh, familiaux, des problèmes de santé, des problèmes sociaux. Donc on va avoir typiquement une personne avec euh, une déficience mentale ou avec euh, euh, des problèmes euh, d'assuétude. On pourrait avoir des personnes dépendantes à l'alcool, etc. Des personnes âgées, tout simplement. Euh, des jeunes avec des troubles comportementaux. Voilà. On peut imaginer en fait tout public, c'est très très large, à partir du moment où ils sont suivis par une structure sociale et de santé qui peut... Euh, le suivre pour cet accueil. Quoi. Donc, ils ne vont pas à la ferme avec eux, mais ils sont garants du processus et du fait qu'il y ait des objectifs vraiment à, à se rendre à la ferme.
0: Et il reste combien de temps dans une ferme, les, les personnes
1: Donc, la durée est très variable. Ça dépend vraiment, euh, finalement, des personnes, de leurs besoins. Euh, en général, ils y vont une journée à une demi-journée par semaine. Ça va durer quand même plusieurs mois. L'idée ici, ce n'est pas de faire du one-shot, c'est quand même d'avoir une certaine euh, durée Maintenant, ça peut varier de six mois à un an, euh, voilà. Ça dépend vraiment des besoins. Il y, en a, il y a des projets qui se passent très bien et euh, où la personne s'est vraiment fait une place au sein de la famille, finalement, de l'agriculteur et qui vont y passer des années, voire même leur vie, en fait. Il y en a qui, j'en connais, ils y sont depuis, depuis 20 ans, ils, sont, ils vont dans une ferme. Après, il y en a d'autres, c'est... C'est plus inséré, intégré dans leur parcours d'évolution. Et donc, ils vont y aller euh, un, un an, deux ans peut-être. Et puis, hop, ils continuent leur chemin. Ça dépend vraiment de la personne qui sera à la ferme, en fait.
0: Et l'agriculteur qui accueille ces personnes, est-ce qu'il reçoit une formation
1: Au sein d'Accueil Champêtre en Wallonie, on organise une formation pour donner euh, les outils de base pour l'accueil. Donc on ne veut pas qu'ils deviennent des accompagnateurs sociaux, ce n'est pas du tout l'objectif. On veut qu'ils restent agriculteurs, mais on leur donne des petits outils de communication, de gestion des émotions aussi, euh, ou euh, de, de voir comment, quelles activités ils peuvent faire avec la personne pour que, pour que ça leur soit bénéfique. C'est une courte formation de six modules qu'on organise maintenant tous les ans, à l'hiver en général, et euh, vraiment, voilà, ça, ça les aide quand même à entrevoir un peu leur rôle dans cette histoire-là.
0: Et le fait de se retrouver dans un univers proche de la Terre, ça apporte quoi justement aux personnes qui sont dans des fermes
1: Mais On remarque qu'ils euh, se sentent énormément valorisés en fait. C'est un peu faire ce petit geste utile à la ferme parce que finalement dans une ferme, quoi, tout ce qu'on fait est utile. Si on doit brosser la cour, ben, il faut brosser la cour, il faut nourrir les vaches, très, ils adorent les animaux évidemment, planter, tout, 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 est, tout est utile et tout doit être fait, donc c'est très valorisant. Alors ça apporte aussi pas mal d'autonomie, euh, parce que les personnes, petit à petit, euh, apprennent de plus en plus à se débrouiller, ils doivent aussi prendre parfois les transports en commun pour se déplacer à la ferme, parce que ben, c'est pas, pas en ville les fermes, donc il faut y aller. Puis alors c'est aussi évidemment beaucoup de sérénité, on voit ça beaucoup chez les jeunes qui ont des troubles comportementaux, de l'hyperactivité, à la ferme, ils sont calmes, ils prennent les choses en main. On voit que ça apporte de l'assurance, de la confiance en soi. Vraiment, ça leur donne une place dans la société, en fait. Est-ce que ça
0: leur permet aussi de se diriger plus tard vers un métier euh, plus dans, dans les jardins, dans les fermes, dans l'agriculture
1: Donc l'objectif vraiment de l'accueil social n'est pas du tout de l'insertion socioprofessionnelle au départ. Maintenant, il est évident que ça peut, pour certaines personnes euh, qui évolueraient, elles peuvent effectivement se diriger après vers euh, l'insertion socio-professionnelle et elles vont rentrer dans un cadre différent euh, qui pourrait les amener à, à peut-être un jour avoir un métier comme ça, mais ce n'est pas l'objectif premier ici, parce qu'on ne vise pas du tout un rendement. Euh, on vise vraiment une remise en état personnel avant tout hein, retrouver son rythme dans la vie, se lever le matin euh, voilà c'est vraiment le, cette bulle d'oxygène dont je parlais tout à l'heure maintenant on a l'exemple euh, d'un jeune garçon d'un IMP qui lui a, a vraiment pris goût euh, il prend goût à la ferme et c'est quelque chose vraiment de, de super pour lui, il voudrait vraiment passer sa vie là-dedans, après euh, soit il va pouvoir suivre et faire des cours en tant qu'apprentissage. Donc ici, ça, c'est ce qui s'était passé. Il était devenu apprenti. Malheureusement, après, euh, il n'a pas pu travailler là-dedans, mais c'était un peu son rêve. Donc voilà, ça dépendra après des opportunités de la vie, mais ça, ça pourrait aboutir, pourquoi pas, à un emploi dans l'agriculture.
0: Une personne qui ressentirait le besoin ou la nécessité de retrouver un, un contact avec la nature ou avec d'autres, est-ce qu'il peut aussi bénéficier de, de ce service ou bien c'est uniquement des personnes qui sont suivies par euh, des IPPG ou, ou un CPS
1: donc, à l'heure actuelle, il faut être suivi par une structure sociale ou de santé. Une personne qui serait, par exemple, en burn-out, qui, elle, n'est pas forcément suivie par un service, euh, peut quand même faire appel à nous, parce qu'on pourrait peut-être la lier avec un service ambulant, en fait, les services de santé mentale ou les CPS. Il y a moyen qu'on qu qu relie les choses ensemble. Et on est en train de réfléchir, effectivement, à la manière de permettre à des, des personnes qui ne sont pas forcément en structure sociale, mais qui ont quand même besoin de se ressourcer. Donc, il faut quand même qu'il y ait... Ce besoin d'oxygène, ce n'est pas simplement du bénévolat, on va donner un coup de main à l'agriculteur, ce n'est pas ça l'objectif. C'est vraiment un objectif de bien-être, de soins, même thérapeutiques dans certains cas. Et donc euh, là, oui, on est en train de réfléchir quand même à la possibilité que des personnes puissent décider de se rendre elles-mêmes dans une ferme dans le but de leur bien-être. Quels
0: sont les travaux qu'effectuent les, les personnes qui sont justement dans, dans ces fermes Est-ce que c'est... Le même travail que le fermier, qui est quand même assez, euh, assez costaud, ou bien est-ce qu'ils font quand même un travail plus léger et adapté à, à chaque euh, je dirais morphologie
1: Donc c'est toujours adapté aux personnes, à leurs possibilités. Donc au début, on se rend bien compte, euh, on vérifie évidemment s'il n'y a pas des problèmes de dos, euh, est-ce qu'on peut porter des charges ou pas. On fait aussi bien évidemment attention à tout ce qui est sécurité et tout ce qui est prévention. Donc euh, on les informe sur justement bah, la manière de soulever des charges, etc. Euh, ils ne vont pas faire les travaux lourds de l'agriculture. C'est plutôt des petits gestes, euh, des petits gestes utiles, des petites tâches qui sont accessibles à tous. Donc euh, ça, voilà, ça peut aller ramasser les œufs typiquement, euh, nourrir les veaux, euh, semer... Euh, récolter les salades, voilà, ce genre de choses. Maintenant, si on a des graves problèmes de dos, on va éviter de faire quelque chose où on est tout le temps accroupi, où il faut porter, voilà. On adapte toujours à la personne et finalement à la ferme aussi qui est là, aux possibilités. C'est vraiment un, un compromis entre les possibilités de tout le monde pour que ce soit vraiment le plus positif pour l'ensemble des participants.
0: Et alors, il y a le, en dehors du côté social, il y a aussi le côté loisir. Euh, les vacances à la ferme, c'est aussi possible hein
1: euh, oui, les vacances à la ferme. Effectivement, donc euh, on a pas mal de fermes euh, qui ont des gîtes ou des chambres d'hôtes. Donc là, évidemment, ça permet euh, de louer ben, un séjour. Donc, euh, notre site internet, d'ailleurs, permet de, de louer, euh, enfin, pas de louer, permet de se renseigner sur les gîtes et chambres d'hôtes qui font partie de notre réseau. Après, vous avez aussi des fermes qui ont des gîtes et qui, en plus, sont fermes pédagogiques et peuvent euh, vous organiser, effectivement, des petits moments de visite à la ferme. Mais euh, voilà, il y a des fermes qui sont aussi ouvertes. Euh, par exemple, où on peut à certains moments euh, de l'année rentrer dans la ferme et visiter un peu les étables. Donc, c'est pas, pas encore la majorité des fermes parce que voilà, ouvrir sa maison finalement à des personnes étrangères, c'est pas très simple, mais euh, ça se fait effectivement de plus en plus.
0: Comment fait le public, justement, pour s'informer de toutes les activités qui sont dans les fermes Que ce soit le, le pôle social, que ce soit les conférences, les vacances à la ferme, les, les magasins à la ferme. Est-ce qu'il y a un, un site internet, page Facebook, peut-être Instagram
1: ben Les trois <rire> Donc, euh, on a effectivement un site Internet où vous pourrez retrouver, par type de diversification, donc pédagogique, gîte, etc., les fermes membres de notre réseau, les fermes ou les, les ruraux, d'ailleurs, hein, membres de notre réseau. Vous pouvez rechercher par région, par type d'activité, en fonction de ce que vous souhaitez. Euh, bien évidemment, vous pouvez aussi directement téléphoner euh, à l'ASBL. On vous, on vous aidera, effectivement, à identifier, euh, à identifier ce que vous cherchez. Euh, maintenant, on a aussi une page Facebook, évidemment, sur Accueil Champêtre en Wallonie, et une page Instagram. Et alors, on a un agenda en ligne sur notre site Web Pro, où vous pouvez voir un peu toutes les formations et conférences qu'on organise. Et si
0: on a envie de se lancer et de se dire, « Ben voilà, moi j'ai envie de, de, de lancer une ferme pédagogique, où j'ai envie justement de faire du social, ou bien de, de, de produire des aliments que je vendrai dans le magasin », vous assurez aussi un peu l'aide et les conseils à ce genre de personnes
1: C'est même notre principale mission donc euh, on est bien évidemment conseillé, il ne faut pas hésiter à nous téléphoner. On connaît toute la législation, on, on fait de la veille législative, on se rend à la ferme, on fait des visites chez vous et on vous conseille à toutes les étapes de votre projet puisqu'on a un pôle économique, un pôle communication et des chargés de mission pour chaque diversification. Euh, qui Mais paye. pour
0: ça, il vaut mieux avoir une expérience de, de la ferme ou d'avoir fait des études en agronomie, par exemple. N'importe qui, je veux dire, quelqu'un qui a toujours habité Bruxelles... Ben, il faut peut-être qu'il ait quand même une expérience à la ferme pour pouvoir lancer ce genre de projet.
1: Mais J'ai envie de dire non. Pour moi, n'importe qui peut se lancer là-dedans à partir du moment où on est passionné et qu'on met l'énergie qu'il faut pour le faire et qu'on se renseigne. Voilà, je pense que n'importe qui peut se lancer dans un projet. On le voit d'ailleurs partout des, des jeunes, des NIMA, qu'on appelle ça, des non-issus du milieu agricole, qui lancent des exploitations de maraîchage, beaucoup, euh, de, de, des chèvreries, et de plus en plus de personnes qui ne sont pas du tout en lien avec le monde agricole au départ, deviennent agriculteurs aujourd'hui et, et cohabitent avec les gros agriculteurs qui sont agriculteurs depuis toujours. Et voilà, donc je pense que... Tout le monde peut devenir agriculteur un jour s'il si, si en a la passion. Quoi.
0: Et le monde de l'agriculture, ce sera la dernière question. Il se porte comment
1: Je pense qu'on s'accorde tous pour dire qu'il n'est pas au milieu de sa forme. Mais euh, il y a plein d'opportunités qui se développent pour lui. La diversification en est une. Euh, on voit qu'il y a des courants agricoles qui se développent dans tous les sens. Donc on a justement ben voilà, ces jeunes nimaculteurs qu'on pourrait, qu pourrait les appeler, qui développent euh, des projets maraîchers ou d'élevage. Euh, on a évidemment économiquement, je vais dire, l'agriculture telle qu'on l'a toujours connue, le gros système agricole. Euh, là, il s'essouffle. Euh, donc il y a de plus en plus d'agriculteurs qui, qui disparaissent. Euh, le foncier est très, très cher. Et donc euh, c'est très difficile aussi de, de devenir propriétaire pour un jeune qui veut se lancer en agriculture. Avoir une ferme et avoir des terres, c'est quelque chose de très difficile. Maintenant, il y a des solutions qui existent. La coopérative Terre en vue, par exemple, où c'est des citoyens qui, qui achètent des terrains pour les mettre à, en location à des agriculteurs à des prix corrects. Euh, les agriculteurs se réunissent en coopérative aussi eux-mêmes, il y a vraiment une réappropriation de l'agriculteur enfin du métier par l'agriculteur et euh, la recherche de solutions est là, c'est est bien connu que l'être humain est, est très résilient et les agriculteurs le sont aussi parce qu'ils ils, l'ont toujours été ils dépendent du climat, ils dépendent de l'économie ambiante, ils dépendent des consommateurs donc voilà, je pense qu'on trouvera des solutions dans tous les cas
0: Laurent Guillaume, merci de nous avoir euh, présenté votre euh, Ice Bell dans laquelle vous travaillez, donc Accueil euh, Champêtre en Wallonie. Je rappelle que si vous avez envie de partir en vacances, hein, vous qui nous écoutez, eh bien vous allez sur leur site, hein, Accueil Champêtre en Wallonie. Vous trouverez des gîtes à la ferme, des magasins également de, de fermes où vous pourrez acheter plein de bonnes choses. Et donc, euh, on vous tiendra d'ailleurs au courant régulièrement des activités de cette euh, Ice Bell. Trois petites choses à vous demander avant de libérer vos oreilles. Cliquez sur J'aime si euh, toutefois vous avez aimé. Mais je suis sûr que vous adorez ces podcasts. Abonnez-vous aussi à notre chaîne pour ne pas manquer la prochaine interview, des interviews d'Eric Cooper. Et puis laissez un commentaire sympa. Moi, ça me fait toujours plaisir. Vous m'envoyez des mails parfois aussi. En fait, vous faites pas de commentaires, mais vous envoyez un petit mail sympa. Je vous dis merci et je vous donne rendez-vous la prochaine fois.
1: Ça y est, c'est fini